0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A fraude está no TSE, para não ter dúvida.
1: Dia sim, outro também, o presidente da república tenta minar a atestada confiabilidade do sistema pelo qual foi eleito.
2: Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que
1: vem. A escalada coincide com o desenrolar do escândalo das vacinas, cada vez mais próximo de Jair Bolsonaro.
2: Eu tenho reunião com
0: 100 pessoas por mês, sempre os mais as pessoas mais variadas possíveis. Eu não posso. Simplesmente chega qualquer coisa para mim, tem que tomar providência imediatamente.
1: E de quem ele colocou para mandar no Ministério da Saúde.
3: Ao falar sobre as denúncias de corrupção no contrato para a compra de vacinas, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que as Forças Armadas devem estar com vergonha pela aparição de militares nas suspeitas.
0: As Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das forças armadas envolvidos com facatura dentro do governo. Fazia muitos anos.
1: E daí não foi só Bolsonaro quem fez ameaças.
3: O ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica divulgaram uma nota oficial repudiando as declarações do presidente da CPI. Na nota, eles afirmam que a narrativa, afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável.
0: Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e fala sobre esse embrólio, sobre esta briga com o presidente da CPI.
3: Essa entrevista é para reforçar o tom de ameaça da nota. A última
1: vez em que os militares patrocinaram a ruptura da ordem democrática foi em 1964.
3: O clima é de muita agitação no país. Duas grandes manifestações populares refletem nas ruas a polarização ideológica. No meio militar, episódios de quebra da hierarquia acirram os ânimos do alto comando. No dia 31 de março, tem início o um movimento que põe fim ao regime democrático instalado no país desde o final do Estado Novo de Getúlio Vargas. Os generais ficariam 21 anos no poder. Agora,
1: com diferentes graus de urgência e engajamento, quem está à frente das instituições
3: reage. A realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Assinado o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Tudo quanto houver de especulações em relação a algum retrocesso à democracia, como a frustração das eleições próximas, vindouras do ano de 2022, é algo com que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia, evidentemente. Nós não admitiremos qualquer tipo de retrocesso nesse sentido.
3: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou hoje, sem se referir aos ataques do presidente Bolsonaro. Numa rede social, Lira disse que as instituições brasileiras são fortalezas e que elas não se abalarão com declarações públicas e oportunismo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o golpe sonhado por Jair Bolsonaro e por que não é simples concretizá-lo. Um episódio para entender os interesses das partes envolvidas, examinar possíveis desfechos e avaliar a corrosão institucional que já está em curso. Para isso, meu convidado é o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista do jornal Folha de São Paulo. Terça-feira, 13 de julho. Celso, longe de mim subestimar as ameaças golpistas diárias quase já do presidente da república, nem o substrato golpista da nota do ministro da defesa e dos comandantes militares ou da entrevista do comandante da aeronáutica ao jornal O Globo. Mas me parece interessante a gente discutir se há ou não um combinado com os russos, digamos assim... Começando pelo povo, Celso, por que o Instituto Datafolha revela nesta segunda-feira que mais de metade das pessoas, maioria expressiva das pessoas, acredita que há corrupção no Ministério da Saúde e que o presidente da República sabia disso? Celso, ou seja, os problemas do Bolsonaro e de quem assinou as notas não são simplesmente com um punhado de senadores da CPI, certo?
2: Exatamente, Renata. Uh, nesse momento, qualquer tentativa de ameaçar a democracia seria claramente impopular. Uh, não há uma, uma onda de entusiasmo por um golpe, nem nada disso. O
3: Datafolha perguntou, na sua opinião, existe ou não corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro? 70% disseram que há corrupção, 23% que não há.
0: O Datafolha também perguntou para os entrevistados se eles achavam que houve corrupção por parte do governo federal na compra de vacinas contra a Covid. 63% responderam que sim. 25% acreditam que não houve corrupção e 12% não sabem.
2: As passeatas do Bolsonaro são muito pequenas e ele precisa fazer motociatas para inflar, para parecer que há é mais gente, né? E as pesquisas são bastante claras no, no sentido de que houve dano de, de, de imagem para as Forças Armadas, pela participação deles uh, no, no governo Bolsonaro, com todos os desastres de gestão que aconteceram na pandemia e agora com corrupção.
0: O jornal Folha de São Paulo publicou uma pesquisa do Datafolha que mostra que a maioria dos brasileiros é contra a participação de militares da ativa em manifestações políticas. 34% acham que os militares da ativa devem participar desse tipo de ato. 62% entendem que os militares não devem ir. 4% não sabem.
3: Segundo Datafolha, a maioria da população também rejeita a participação de militares no governo. 52% entendiam em maio do ano passado que os militares não deveriam trabalhar em funções da administração pública. Depois, 54%. E agora, 58%.
2: De modo que a, a primeira grande dificuldade para um golpe de Estado a essa altura seria isso. Seria a, a opinião pública claramente não é favorável a, a nada disso. E, e é bom sempre lembrar que nesse exato momento, ao contrário do que aconteceu em 64, por exemplo... Os militares já são vidraça, quer dizer, uh, eles já participam do governo atual, que é o governo que está enfrentando esses problemas todos. Então, uh, é difícil projetar eles como uma, uma, uma esperança de salvação ou de grande mudança. Né?
1: E, no entanto, Celso, a gente vê uma certa inflexão no momento dessa nota e da entrevista do comandante da aeronáutica pelo seguinte... Por muito tempo, as pessoas ficaram perguntando, nós mesmos perguntamos mais de uma vez aqui no assunto, acho que até para você, por que, que as Forças Armadas, o comando das Forças Armadas não se manifestava a respeito das ameaças golpistas do Bolsonaro? No momento que vem uma manifestação, ela é uma manifestação que se confunde com os desejos do presidente. Que momento é esse, Celso?
2: Em todos esses debates que a gente teve, inclusive aqui, sobre qual a chance de um golpe dar certo, sempre teve o fato, que, o difícil de responder isso, é porque a política interna das Forças Armadas é muito pouco transparente, né? A gente não vê boa parte das manobras que estão acontecendo lá. Então, por exemplo, saiu uh, quando
0: o general Vilas Boas fez aquela ameaça ao STF na campanha de 2018. Ele escreveu, abre aspas, "Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição. Resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas.
2: Só agora a gente soube, quando ele lançou suas memórias, e porque ele resolveu contar que a nota tinha sido aprovada pelos chefes das forças, das forças né? Agora, eu acho que ali na, nessas notas recentes, eu acho que tem dois componentes. Primeiro, deu para descobrir que existe mesmo golpistas dentro da força das Forças Armadas. Tem gente que é golpista mesmo. e além, Mas eu não acho que isso seja a maioria. Eu acho que o principal problema é, é que eles estão fazendo um esforço que eu acho que sem a menor chance de sucesso de se desvincilhar completamente do desastre do governo Bolsonaro na pandemia. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu
0: passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Se o nosso governo falhar, errar
2: demais, que todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Daí a nossa extrema preocupação. Ah, o Bolsonaro tomou todas as providências para que fosse impossível se desvencilhar. Ele botou o pazuelo lá para os militares dividirem essa responsabilidade com ele. Uh, e, e agora os escândalos chegaram no, em, em, em militares, as investigações chegaram né, em militares e ex-militares bolsonaristas. Né? Então eu acho que a gente. É, foi uma grande decepção né, para quem confiava na estabilidade institucional brasileira essas últimas notas e, e essa, a última nota do Ministério da Defesa e a entrevista do comandante da Aeronáutica.
3: Quem é Carlos de Almeida Batista Júnior? O comandante da Aeronáutica é o mais bolsonarista bolsonarista dos comandantes militares na sua rede social ele já disse que votou em Biaquices que é uma das mais radicais do, do grupo bolsonarista ele faz tweets ou ele é, dá like é, ou às vezes retuita coisas que tem conteúdo político claro que é contra a oposição e a favor do governo Aí assim, nós temos mecanismos dentro da base legal para evitar isso ou seja, nova ameaça. E ele acha que tem mecanismos legais para evitar o quê? Para evitar o quê? Fechar o Congresso? Prender o Omar Aziz? Do que, que o, o Brigadeiro está falando? Ele está fazendo nova ameaça para reforçar.
2: Agora, o que a gente fica sabendo é que tem gente lá que é autoritária mesmo, que, que não tem respeito às instituições democráticas. E, e, por outro lado, o que, que eu acho até que é o elemento mais importante no momento que eles estão tentando fazer um esforço para se preservar
0: da crise do governo Bolsonaro. A Polícia Federal abriu um inquérito para saber se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina Covaxin.
2: Mas eu acho que isso, desse jeito que eles fizeram, não tem chance de dar certo.
1: Até porque a essa altura, pensando no que você disse, Elcio, nós temos não só o general da ativa, Eduardo Pazuello, mas temos envolvidos no escândalo das vacinas, um punhado de coronéis da reserva e temos também um coronel da ativa nesse caso.
2: Exatamente. E, Caetano, isso era inevitável. Quer dizer, Se você vai pegar e fazer um governo inteiro é, botando militares em todos os postos, é só ver o que aconteceu com os partidos, certo? Assim, os grandes partidos todos acabaram sendo, de alguma medida, contaminados por esses esquemas de corrupção que já existem dentro do aparato de Estado brasileiro há muitas décadas, né? É, não tinha por que acreditar que seria diferente com os militares. Os militares são seres humanos e, entre eles, a gente boa e a gente ruim.
0: E, e alguns, certamente, cederiam. Não se falava um ai das suas armadas. E hoje, um ex agente da aeronáutica foi depor... E foi preso porque mentiu. Foi o que pediu um dólar por vacina, presidente.
2: A CPI também vai cobrar explicações de Emanuela sobre o pedido do então secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco. No dia 6 de março. Dez dias depois da assinatura do contrato para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, ele tentou fechar um novo negócio de mais 50 milhões de doses.
0: No momento
2: em que eles tentavam passar a
0: bandalheira como uma coisa normal, regular, né, eles faziam um pedido para comprar mais 50 milhões de doses adicionalmente. Quer dizer, Isso é um fato muito grave. É, gravíssimo do ponto de vista do que nós estamos investigando.
2: Então, assim, não tem como você agora chegar e dizer que nenhum desses coronéis envolvidos em corrupção é, não tem nada contra eles. Obviamente tem. E, e eles foram colocados lá porque o governo encheu a, a máquina de militares, né?
1: Sim, sim, e não só lá. Agora, Celso, vamos tentar seguir nesse raciocínio que eu propus no começo, que é ver a quem interessaria o eventual golpe e indo para o Congresso. Né? É, nós podemos dizer que foi no máximo tépida além de atrasada a reação do presidente da Câmara Arthur Lira a todas essas ameaças dos últimos dias aliás é curioso a gente notar que em resumo a nota do Arthur Lira diz que o Congresso não tem compromisso com o golpe, ele não diz percebe-se que o Congresso tem compromisso com a manutenção da democracia agora mesmo levando isso em conta, a gente pode parar para pensar o seguinte, se resolverem desaparecer com a eleição de 2022, não que o presidente Bolsonaro tenha condições legais de fazer isso, como é que os parlamentares ficam? Em que medida isso seria do interesse deles? A gente tem, por exemplo, neste momento, o presidente do Senado se movimentando para mudar de partido e ser ele mesmo candidato a presidente da República.
2: Exatamente. É, se, esse, se acontecesse um golpe agora, ele teria que ser, por exemplo, muito mais violento do que em 64. Porque em 64 havia uma articulação dos golpistas com parte importante do Congresso Nacional. Quando eles dão o golpe, eles conseguem levar uma turma grande para o Congresso e eleger o Castelo Branco presidente naquela eleição picareta lá, completamente fraudada, mas enfim.
0: Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Sua Excelência, o Senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.
2: Ah, o Congresso continua funcionando, né? pela maior parte do, do, do regime militar, completamente tolhido das suas funções, assim Sim. um negócio meio figurativo. Agora, é, com acordos, né, eles fizeram acordos com a classe parlamentar. Né? No momento não há nada disso. Assim, se o Bolsonaro der um golpe hoje, a imensa maioria do, do, dos parlamentares vai ser contra o golpe. Até porque os deputados sabem o seguinte, se você tiver uma ditadura, ser deputado vale muito menos. Entendeu? Assim, uh, o poder que eles têm, é, que eles, se eles usam bem ou mal... E é, nesse
1: é, momento é, eles têm muito?
2: Eles têm muito, deriva inteiramente das instituições democráticas. E quando a gente passa para
1: o Supremo e para a cúpula da Justiça Eleitoral, do TSE, Celso qual é a situação? Porque esses são os órgãos que estão sob ataque direto do presidente da República todos os dias. Qual é o papel deles em barrar e o que é que eles podem fazer para barrar essa
3: tentativa de ruptura?
2: A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é matar no berço todas essas iniciativas golpistas do Bolsonaro. Começar pela discussão de voto impresso.
3: Presidentes de 11 partidos, incluindo legendas aliadas ao governo Jair Bolsonaro, fizeram um encontro virtual para se mobilizar contra o voto impresso nas eleições. Os líderes partidários defendem que o sistema eleitoral é confiável e que mudar as regras do jogo a essa altura poderia gerar incertezas no processo. Juntos, os 11 partidos reúnem 326 dos 513 deputados, o que dá 63,5% do plenário.
2: Uh, obviamente, deve ter pessoas razoáveis que são a favor de voto impresso. Mas é absolutamente evidente que nesse momento, trazer essa questão nos termos que o Bolsonaro trouxe, dizendo que ou vai ter voto impresso ou não vai ter eleição, isso, o Bolsonaro tem o menor interesse em voto impresso, ele quer dar um golpe de Estado. Ele está tentando conseguir uma, uma desculpa para dar um golpe de Estado. A primeira coisa que a justiça tem que fazer é matar tudo isso na origem. É não deixar nada disso sequer virar uma discussão. É Você não vai ter esse voto impresso que o Bolsonaro quer fazer em 2022 e pronto. Quem não quiser aceitar, que se vire com a lei. Entendeu?
1: Uma das coisas que você está falando, se eu estou entendendo bem, é que é preciso matar, inclusive, aquela conversa de que a impressão do voto seria, digamos assim, uma concessão a fazer ao Bolsonaro e que daí ele se acalmaria. Tem gente que faz essa conversa.
2: Isso não faz o menor sentido, porque isso supõe que isso é uma conversa de, feita com um clima de boa vontade. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. É, as pessoas que dizem isso estão achando que assim, os bolsonaristas têm dúvidas sinceras sobre o sistema eleitoral brasileiro e propõe sinceramente uma alternativa que seria uh, o voto impresso. Mas isso é mentira. Assim, a dúvida não é sincera e a proposta não é sincera. O que eles querem fazer é impor condições completamente irreais para a realização da eleição que vem, para que eles possam cancelá-la, entendeu? Então assim não adianta a gente começar essa conversa, não adianta fazer qualquer gesto de, de compromisso, qualquer gesto, de, qualquer concessão vai ser lida como demonstração de fraqueza e como um convite para ofensivas mais ousadas contra a democracia.
1: Celso, vamos continuar no nosso exercício hipotético e falar um pouco do que é a imagem do Brasil e do governo brasileiro no exterior. Como é que seria recebido um eventual golpe ou algo semelhante a isso no Brasil neste
2: momento? Muito mal, sem dúvida nenhuma. É... A gente pode discutir o quanto a comunidade internacional é capaz de interromper golpes, mas o que é indiscutível é que todos os golpes bem sucedidos fazem uma política externa antes. Então, por exemplo, o golpe de 64 foi muito bem amarrado com os americanos. Não foram os americanos que deram golpe no Brasil, o golpe foi causado por motivos internos, mas a coisa foi muito bem sincronizada com eles. Nesse exato momento, o governo Bolsonaro ah, tem brigas pessoais, inclusive, com o Partido Comunista da China, com o presidente dos Estados Unidos e com os líderes da comunidade europeia. Então, ele não tem cost... o Brasil é completamente isolado internacionalmente. O Brasil é um páreo. Então, nesse exato momento, a gente pode dizer tranquilamente que as três grandes Potência, se a gente puder chamar a União Europeia considerada como uma potência única um bloco, vá. como um bloco, as três grandes potências seriam contra o golpe e, e haveria a pressão da opinião pública de lá para ter boicote a produtos brasileiros uh, haveria bloqueio econômico haveria uh, bloqueio de bens da elite brasileira lá fora como acontece com diversas outras ditaduras de modo que assim, é, seria muito difícil ele fazer essa amarração diplomática agora porque se tem uma coisa que todo mundo concorda é que diplomacia nunca foi o forte do governo atual
1: sim Celso embora você tenha feito comigo esse percurso de analisar digamos assim as dificuldades para concretização de um eventual golpe você está entre os analistas que não descarta completamente algum tipo de ruptura ou de tentativa de ruptura até porque nós estamos vendo o que é que o presidente está fazendo aí um dia depois do outro se isso acontecer é o que, que eu te pergunto? Como é que você imagina a feição disso? Se nós estamos é, discutindo aqui que um golpe no sentido clássico não parece estar muito no horizonte ou ter condições de se concretizar. O que é que você enxerga?
2: Bom, primeiro eu acho que teria que ser um golpe muito violento, porque justamente pela ausência dessas costuras anteriores. Então, na, pela falta de uma base parlamentar para ter um golpe, pela falta de uma costura com a elite econômica para ter um golpe, pelo fato de uma costura diplomática. Então, esse, se tivesse um golpe bem sucedido agora, ele teria que se impor exclusivamente pela coerção. O que é sempre muito difícil. E, embora isso não pareça muito provável, o que eu acho é que é assim, uma tentativa de golpe ah, você ter... Uh, setores das forças armadas uh, fazendo pronunciamentos cada vez mais radicais, você ter se o Bolsonaro realmente pagar para ver, você pode ter um quartel qualquer se sublevando como aconteceu já na América Latina várias vezes uh, você pode ter multins policiais porque isso é um outro problema né? Assim, essa questão da tentativa de cooptação golpista das polícias e isso sozinho, mesmo se no final das contas a democracia sobreviver, isso tudo é muito ruim. Assim, isso é péssimo para o país, certo? Isso traria um clima de instabilidade uh, institucional que a gente levaria anos para reconstruir. Né? E eu não acho que isso seja possível, não, porque a intenção do Bolsonaro é claramente essa. Assim, eu acho que não tem mais qualquer possibilidade de discutir que o presidente da República é golpista. O que a gente pode discutir é quais são as chances disso dar certo e qual é a melhor maneira da gente lidar com isso. Agora, que ele planeja algo assim está cada vez mais claro. Assim. Ah, alguém já disse, basta dizer assim, falta menos um ano para ele, ele ter que se registrar em um partido para concorrer à eleição, ele ainda não se registrou.
1: Sim, não só não se registrou como o partido para o qual ele e a família tentam migrar, está no num momento numa grande crise, exatamente por causa disso.
2: É como dizem alguns analistas, dá toda a impressão de que a eleição para ele é o plano B.
1: Sim. Celso, ainda vou te perguntar mais sobre essa degradação institucional, mas eu vi que você mencionou a elite econômica na resposta anterior. Daí eu aproveito para te perguntar que avaliação você faz do seguinte resultado do Datafolha. O segmento empresários é o único no qual, segundo o Instituto, não há maioria a favor do impeachment. Em todos os outros há. Que leitura você faz disso?
2: Em parte, é uma certa... Um resquício de esperança sobre reformas econômicas, que não vai ter, não vai ter reforma econômica, isso todo mundo já viu é, mas eles têm medo de que seja lá o que for que venha do lugar seja pior assim, eu acho que eles têm uma certa uh, esperança de que o, 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 o Guedes pelo menos segure o teto de gastos ou, ou faz alguma coisa assim uh, isso é a grande peculiaridade do bolsonarismo comparado a outros movimentos populistas de direita recente no mundo né? uh, ele começou mais forte na elite, isso desde o começo, desde as primeiras pesquisas. Ele ficou em primeiro lugar, primeiro entre as classes mais altas, e depois chegou entre os, aos mais pobres. Isso não aconteceu com nenhum dos outros movimentos uh, populistas, eles sempre começam popularmente. Né? E, e eu acho que é um certo conservadorismo no sentido de, de, de ter medo que de mexer em qualquer coisa possa possa piorar a situação econômica brasileira, que também é muito frágil, isso né? é outro assunto. É... E agora, eu acho que, que se o empresariado brasileiro continuar apostando nisso, quem vai perder é ele. assim Porque não vai ter ninguém vindo investir no Brasil se é a gente entrar num clima de guerra civil. Não vai ter ninguém botando dinheiro aqui se tiver motim policial e tudo que é lugar. Tem um monte de país bom para investir que não tem golpe de Estado e não tem motim policial.
1: Celso, você fez duas menções agora a motins policiais. Então, eu quero terminar te perguntando se você enxerga esse como um ingrediente da degradação institucional de que você está falando, independentemente de haver golpe ou não?
2: Sem dúvida nenhuma. Uh, no momento, o pessoal que, que, que estuda polícia e tal costuma dizer que o risco é maior, o risco de golpe é maior uh, com base em... em, em... Em motins policiais do que propriamente numa, numa quartelada, né? Com a participação do exército. É, isso é terrível, né? Assim, quer dizer, tem, tem governador que já, já não manda completamente na sua polícia, né? Isso é um sinal de, de completa falta, de, de completa quebra de, 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 de normalidade institucional, né? Ah, eu acho que isso é possível. Agora, eu acho também que... A, eu acho que esses, essas dissidências da polícia que são golpistas não entram nessa... Eu acho difícil que eles entrem nessa sem o exército, assim. E, em especial, eles não entram se tiver que trocar tiro com o exército. Porque isso é muito importante. Não basta que as forças armadas não deem um golpe. Elas têm que estar dispostas a combater um golpe. Sim. Elas têm que estar dispostas a atirar em quem tentar tomar o poder pela força.
1: É um pouco a lógica reversa do Arthur Lira, da qual a gente falava um pouco antes, né? Isso, exatamente, exatamente. Tá. Celso, e quando você fala com ou sem golpe... As consequências estão aí e nós levaremos muito tempo para superá-las. Pode dar uma ideia para nós do que você está falando?
2: bom isso é, é o princípio básico do conservadorismo filosófico né que basicamente quebrar é fácil construir é difícil né sim então assim as normas de convivência civilizada que que imperaram mais ou menos na política brasileira na nova república claramente se romperam né quer dizer você tem a, o nível de acusação que o bolsonaro faz contra os juízes da, da suprema corte é algo que não existe nem no brasil nem lugar nenhum do mundo ah, o, o nível de, 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 de agressividade que, que os bolsonaristas demonstram contra as instituições democráticas também é algo que nunca se viu. E eu acho difícil que a gente, quando quando isso passar, e eu tenho esperança que passe, é, eu acho que a gente vai passar um bom tempo tendo que pisar em ovos um pouco na disputa política. A gente não vai vai ter que tomar cuidado para evitar que qualquer radicalização uh, saia de controle, uh, que qualquer polarização se torne uh, acentuada demais, justamente porque o governo Bolsonaro tirou credibilidade de parte das instituições.
0: Em abril de 2019, 22% achavam a atuação de senadores e deputados ótima ou boa. E agora 14%. Os que achavam a atuação dos parlamentares ruim ou péssima eram 32%, agora são 38%.
2: A gente vai ter que reconstruir isso lentamente, e não só com, com, com esses 25% ou 30% que apoiam o Bolsonaro, que vão ter que ser reconvertidos para a democracia, a sua maioria, mas também com o resto da população mesmo, porque a, 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 os olhos ficaram acirrados demais, a, a crença na imparcialidade dos juízes, da, da, do tribunal, da, do Congresso, da imprensa, etc., foi corruída muito além do que seria razoável. E vai levar tempo para a gente construir isso. Porque, como eu disse, quebrar é fácil, reconstruir é difícil.
1: Sem dúvida. Celso, muito obrigada pela conversa. O assunto te recebe sempre com muita alegria. Você sabe disso. Volte. Bom trabalho.
2: Opa, eu que agradeço, Renato. Um abração para vocês.
1: Neste episódio você ouviu áudios da TV Senado e das rádios Gaúcha e Guaíba. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.